0: MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ CON EL PADRE SANTIAGO ARELLANO Muy queridos oyentes, dentro de 23 días nos consagraremos a San José. ¡Qué alegría saber que al unirnos a él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen, su esposa, y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy el matrimonio de José y María, tenemos narradas en el Evangelio unas bodas, las bodas de Cana. En ellas vemos cómo era una boda judía y cómo debió ser la boda de José y María. En esta época las bodas en Israel son motivo de grandes festejos a los que asisten muchas personas y que duran varios días, como explica el padre Cafarel, Se celebran preferentemente en otoño porque una vez recogida la cosecha y acabada la vendimia, los desplazamientos son más fáciles y la tranquilidad del trabajo permite prolongar las veladas. Se invita a familiares y amigos, amigos de amigos la gente se instala no solo para dos días de ceremonia, sino para siete y a veces para más, entre banquetes, danzas, cantos y diversos festejos. Por lo que sabemos, el ritual propiamente dicho estaba impregnado de alegría, pero también de solemnidad. En una palabra, era algo regio. La diadema que luce la novia, sus alhajas, el dosel bajo el que se sienta para recibir los regalos, hacen de ellos un rey y una reina. Si esto era común para todos, imaginémonos para San José, descendiente de David, y para la que iba a ser llamada la reina de los cielos y la tierra, y para los que iban a coger en su familia al rey de reyes y señor de señores Jesucristo. Sin duda una boda real. Todos se desarrollan dos jornadas. La primera se dedica al rey la segunda a la reina. El primer día el novio, vestido con su traje de fiesta, se corona con una diadema en recuerdo quizá del rey Salomón. A su alrededor se formó un cortejo encabezado por uno de sus mejores amigos, llamado oficialmente el amigo del esposo. Al son de instrumentos se dirigen a casa de la novia que los está esperando ataviada de sus mejores galas y luciendo sus joyas, pero se encuentra cubierta por un velo y solo se descubrirá en la alcoba nupcial, rodeada por sus propias amigas ocupa su puesto en el cortejo y todos juntos regresan a casa del novio cantando cánticos nupciales como el del cantar de los cantares o el salmo 45 que dice escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza póstrate ante el que es tu señor toda radiante de gloria entra la hija del rey su vestido está tejido de oro entre brocados brocado, es llevada al rey bueno el ceremonial propiamente religioso tiene lugar en la casa del novio los padres del novio expresan sus deseos y bienvenida. La velada transcurre después entre músicas y bailes. La novia permanece con sus amigas en una estancia que le ha sido asignada. El segundo día es el de la reina. A la caída de la tarde, la esposa... Ocupa su asiento bajo un dosel y se dispone a recibir los regalos. La rodean las damas de honor con lámparas encendidas. Tras el desfile de regalos llega el novio, que no lleva nada más que a sí mismo. Él es el regalo, él es el que se da y colma a la reina de poéticos elogios. Imaginémonos a San José preparándose unos poemas y unos piropos a la Virgen y allí con todo el cariño dedicándoselos mirándole a los ojos. La beata mística Ana Catarina Emmerich cuenta las bodas de María y José que duraron de seis a siete días. He podido ver muy bien a María con su vestido nupcial. Llevaba en la mano izquierda una pequeña corona de rosas blancas y rojas de seda. A la derecha tenía a modo de cetro un hermoso candelero de oro. San José llevaba una túnica larga con mangas anchas. He visto todos los pormenores de los esponsales de María y José, la comida de boda y los demás solemnidades. Hasta ahí la santa. Bueno, pues creo que es importante que consideremos hoy que el matrimonio de José y María fue un verdadero matrimonio, a pesar de que nunca hubo entre ellos re relación carnal. El Espíritu Santo reconoce en el Evangelio José... Esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo, Mateo 1. José era verdadero esposo de María, y entre ellos había un verdadero matrimonio. Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino la ponen siempre en la indivisible unión espiritual, en la unión de los corazones, en el consentimiento, elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de modo ejemplar. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de María y José el que realiza en plena libertad el don esponsal de sí, el acoger y expresar tal amor. Dice San Agustín, «María pertenece a José y José a María» de modo que su matrimonio fue verdadero matrimonio porque se han entregado el uno al otro pero en qué sentido se han entregado ellos se han entregado mutuamente su virginidad y el derecho de conservársela el uno al otro María tenía el derecho de conservar la virginidad de José y José tenía el derecho de custodiar la virginidad de María ninguno de los dos puede disponer y toda la fidelidad de este matrimonio consiste en conservar su virginidad es verdad queridos oyentes que si hoy en día un matrimonio excluyese tener hijos sería un matrimonio nulo pero ocurre en este matrimonio único en la historia que siendo un matrimonio virginal es un matrimonio fecundo, no por la carne pero sí en el espíritu. Como dijo el Papa León XIII, su matrimonio fue consumado no en la carne sino con Jesús. María y José se unieron con Jesús. María y José no pensaron más que en Jesús. Amor más profundo ni lo ha habido ni lo habrá ya nunca en esta tierra. San José renunció a la paternidad de la sangre pero la encontró en el espíritu porque fue padre adoptivo de Jesús. La Virgen renunció a la madre y la encontró en su propia virginidad. El Hijo de Dios quiso venir al mundo en el seno de esta familia. San Agustín, considerando que San Mateo escribe la genealogía de los antepasados de Jesús a partir de José, descendiente de David, dice que Dios reconoce que fue un verdadero matrimonio, pues de otra manera nunca hubiera sido posible llamar a Jesús Hijo de José. El Papa León XIII Decía, el matrimonio es la máxima sociedad y amistad a la que por naturaleza va unida la comunión de bienes. Dios le ha dado a José y a María no sólo como compañero de vida, sino también como testigo de su virginidad y también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella. Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía precisamente del matrimonio con María es de donde derivan para José su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. ¡Qué hermoso queridos oyentes! ¿Cuántas veces San José ha ayudado a matrimonios, material y espiritualmente? Cuentan los monjes de la abadía de San José de Clarival de un abogado de origen judío convertido por convicción que fue detenido por los nazis en 1939 y deportado al campo de desamparado, desamparando a su esposa a Gertrudis y a su hija Irene de 10 años de edad. Después de su partida, los nazis importunan a su joven mujer y le proponen convertirse en madre de honor del Gran Reich. Ella rechaza el ofrecimiento y declara querer permanecer fiel a su esposo. Amenazada con sanciones, su situación se torna crítica. Llena de confianza, acude a San José y decide huir. Aunque desprovista de papeles oficiales, consigue una plaza para ella y su hija en un avión el 1 de septiembre del 39 poco después en plena noche la despierta una voz de varón que le dice Gertrudis, no tomes ese avión sino el anterior se pregunta si ha soñado a punto de volver a dormir se oye la misma voz que insiste, no tomes ese avión sino el que sale antes, al día siguiente se entera de que el avión del 1 de septiembre del 39 no pudo despegar a causa del comienzo de la guerra. Ella fue en el anterior y llegó felizmente y allí pudo reencontrarse con su esposo y los tres se refugiaron en un convento de religiosas y al final de la pudieron volver a Limania sanos y salvos con la certeza de la intervención de San José y agradecidos a él. Meditemos hoy en este matrimonio santo entre María y José, verdadero reflejo del amor de José del que luego tendría Cristo por su esposa la iglesia. Pidamos en un momento de oración y con el rezo del Santo Rosario que nos conceda Dios santos matrimonios hoy tan atacados que a los que están en dificultad les ayude y que todos tengamos en el corazón el amor de San José por la Virgen María San José esposo de la Virgen María Padre y custodia de la Sagrada Familia, Celestial Patriarca del Pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta mañana si Dios quiere. Mes de preparación para la consagración a San José, con el Padre Santiago Arellano.